0: Estamos terminando uma série de mensagens sobre família. Faça da sua casa o melhor lugar do mundo. A sua casa é o melhor lugar do mundo? Talvez não seja para todo mundo, mas a minha casa, para mim, é o melhor lugar do mundo. Não importa se você mora numa casa grande, numa casa pequena, num apartamento, numa kit. Onde você mora, as pessoas com as quais você se relaciona, as pessoas que você ama devem transformar juntamente com você aquele espaço no melhor lugar do mundo. A Bíblia diz que é melhor você comer um pedaço de pão em paz do que ter um banquete no meio da confusão, da intriga, da briga. Quase todo mundo sabe a diferença. Quando nós estamos vivendo em conflito, quando nós nos relacionamos mal com pessoas que nós amamos, quando a gente não se entende, quando a gente não fala a mesma linguagem, quando a gente se comunica mal, quando as coisas estão é, 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 desorganizadas, quando os relacionamentos estão mal, então a nossa casa se torna um inferno e não o melhor lugar do mundo. Quantos aqui já tiveram períodos que não gostariam de voltar para casa? Não levanta a mão não, vai que alguém veja. A gente está na internet aí, pode comprometer. Tem gente que demora para voltar para casa. Mas eu quero dizer que Deus pode mudar a sua casa. E se a sua casa já é boa, ela pode ficar muito melhor. Se o seu casamento é bom, ele pode ficar muito melhor. Se o seu relacionamento com seus irmãos, com seus primos, com os amigos que moram juntos, quem mora aqui com amigos, que não mora com a família, mas divide o apartamento com alguém, levanta a mão. Essa é a sua família agora. Esse lugar você precisa investir. É nesse lugar. É, é, isso é o mais próximo de uma família que você tem. Às vezes nós não temos um parente perto, mas tem um bom vizinho. A Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado do que um irmão. Eu tenho aqui minha esposa, minhas filhas. Mas eu estou longe dos meus parentes. Mas eu encontrei nessa igreja uma família que me abençoa demais. Quando eu estou cansado, eles percebem. Quando eu estou estressado, me acalmo. Quando eu estou perturbado, oram por mim. De vez em quando me puxam a orelha também, me dão uma dura. Família é assim. Deus quer que você viva bem. E Deus quer que o lugar onde você mora, os seus relacionamentos, aquilo que é a sua família, seja um lugar de bênçãos. Provérbios 17, versículo 17, diz o amigo ama... Em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Quando a coisa fica ruim, ele é um irmão. Vamos ler juntos? O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Você tem um amigo assim? Tem gente que não tem. Eu não vou pedir para levantar a mão, pedindo no primeiro culto. Quem tem, um monte de gente não levantou a mão, fiquei com dó. Quem não tem um amigo de verdade é muito triste você não ter com quem abrir o coração gente, coisas boas e coisas ruins acontecem com todo mundo todas as pessoas as bem sucedidas, as mal sucedidas todas têm coisas boas e coisas ruins mas quando nós temos alguém que nos entende que a gente não precisa fingir que é melhor que você pode ser autêntico que você não precisa ficar se controlando esse amigo ele se torna um irmão na hora da luta. Quem já passou por dificuldades e teve alguém para apoiar, sabe a diferença que faz. Agora, quem passou por dificuldades e não teve ninguém, que momentos miseráveis são esses. Então Deus quer que você se relacione bem, que você tenha amigos, mas às vezes nós não sabemos demonstrar amor. E aí nós não cativamos as pessoas. E a questão de demonstrar amor não é só como demonstrar, é também como amar porque eu não posso dar o que eu não tenho às vezes eu quero demonstrar amor mas eu não amo de forma profunda às vezes eu quero que as pessoas pensem que eu amo mas isso não vem lá do coração é um esforço é, quando a gente faz alguma coisa por esforço que você sempre tem que concentrar para fazer de vez em quando você esquece de vez em quando você volta ao normal e aí todo mundo vê quem você é de fato talvez você já conviveu com alguém que num momento de pressão se viu quem de fato era. Os chineses dizem que é a água fervente que revela a qualidade do chá. É na pressão, é no momento de tensão, é, é, é nas horas difíceis que nós sabemos quem é quem. Quando está tudo bem, fica fácil. Mas naquela hora pegada é que nós observamos, nós percebemos quem as pessoas são. Então, se nós queremos amar de fato, se nós queremos demonstrar amor, então nós precisamos ter o tipo de amor que é o único que sobrevive às grandes dificuldades. Em primeiro lugar, se você quer amar e demonstrar amor, decida amar incondicionalmente. Diga incondicionalmente. É mais fácil amar quando eu me sinto amado. É mais fácil demonstrar amor e carinho quando eu recebo amor e carinho, mas quando eu não recebo. Quando, a, quando o Novo Testamento foi escrito, alguns dos cristãos eram escravos. Naquela época tinha escravos. E aí a Bíblia ensina como o escravo pode amar o dono que não é justo que o trata como sendo alguém menor, menos importante. Quando tudo vai bem, é fácil amar. Mas a Bíblia fala que nós podemos amar incondicionalmente, é um modelo de amor. Veja em Efésios 5, versículo 1 e 2, diz assim, Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Mais uma vez, volta lá no início, por favor, olhem aqui comigo. O texto diz, portanto, sejam imitadores de Deus. Imitadores de Deus? Olhem para o tipo de demonstração de amor que Deus dá. E através de Cristo Jesus, aquele que se entregou, ele morreu, ele foi para a cruz por amor. Quando a gente fala só de mandar flores, de ter a disciplina, de abrir a porta do carro para a esposa, de abrir a porta da casa, de dar preferência, então são atitudes que são... Importantes, boas, mas é só um esforço humano. Aqui diz que nós devemos imitar o tipo de amor de Deus. Em Efésios 5, 21 a 28, traz uma outra abordagem. Diz assim, sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Uns aos outros. Quer dizer, eu aceito o jeito que a outra pessoa quer. Eu faço do jeito do outro, por amor. Depois continua dizendo, Mulheres sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Vou parar um pouquinho já vou continuar. O que é está que dizendo aqui? Primeiro o texto de sujeitos se uns aos outros, todo mundo. Agora está olhando para dentro de casa, está dizendo mulheres, assim como é para todos sujeitarem-se uns aos outros, sujeitem-se também aos seus maridos. Fazendo isso por amor, por amor a Jesus. Uma mulher só vai se sujeitar a um homem se for por amor, não é verdade? A maioria das mulheres acredita que as mulheres são mais inteligentes que os homens, ou não? Vocês concordam comigo, mulheres, que as mulheres têm mais sensibilidade e percebem as coisas mais rápido do que os homens? Como é que se sujeita para um cidadão desse? O que, é que a mulher faz quando se perde no trânsito? E o ogro ali do lado faz o quê? Por que Deus não mandou o homem se sujeitar à mulher? Porque seria natural demais. Seria fácil. Então, por amor é porque é difícil mesmo, é um sacrifício para demonstrar amor. Agora, veja que a história não para aqui. Maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Mas santa e inculpável, da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Está dizendo que o marido precisa expressar o amor da mulher a ponto de morrer por ela. Quer dizer, dá na mesma, a mulher se submeter ao marido é morrer mesmo. Então o marido tem que amar do jeito que está pronto para morrer pela esposa. Agora veja que o texto antes diz, sujeitem-se uns aos outros. Aí você diz, glória a Deus, eu sou solteiro, eu sou solteira. Não, você também. Você está dentro. Você não tem um marido, não tem uma esposa, mas você tem um colega de quarto, você tem um colega de apartamento, você tem um colega de faculdade, você tem um colega de trabalho, você tem amigos e você vai sujeitar-se por amor. Isso não é perder a liderança, isso não é perder... A sua personalidade. Isso é demonstrar amor da maneira como Deus demonstra. Como é que Jesus amou a igreja? Ele veio a esse mundo e ele não exigiu nada da igreja. Ele serviu a igreja. Ele não exigiu da igreja que se ajoelhasse diante dele e fizesse o que ele quisesse. Ele é que ensinou. Ele é que curou. Ele é que deu a mão. Ele é que foi ao encontro. Ele cuidou das pessoas que ele veio servir. Então diz o texto, mulheres sujeitem-se ao marido como a igreja a Jesus. Isso ficou meio ruim, porque a igreja é tão autônoma com Jesus. Mas quando diz maridos amem as mulheres como Jesus amou a igreja, e complicou tudo. Então eu disse no primeiro culto que essa esse texto não é sobre sujeição feminina, é sobre desespero masculino. Porque a tarefa de amar como Deus ama é muito grande. Solteiros precisam amar o próximo tanto quanto casados. O casado tem a oportunidade de conhecer melhor as feiuras do seu cônjuge. Sabia que você tem áreas que são muito feias na sua vida? Psicólogos chamam isso de áreas tanáticas, áreas mal cheirosas, áreas onde a sua personalidade é feia, onde você se torna desprezível. Todos nós temos, todos nós temos coisas em nós que fazem com que os outros queiram nos evitar. Amar como Deus amou é conhecer essas áreas tanáticas e continuar demonstrando amor. É mole para a gente, não é? O desafio de amar como Deus ama é um desafio extremo e Ele quer que nós vençamos esse desafio. Em segundo lugar, abandone intencionalmente toda forma de egoísmo. Abandone e leia comigo, intencionalmente. Intencionalmente. Diga assim, eu sou egoísta. Você não gosta de dizer isso, né? Eu também não, mas é verdade. Todos nós temos áreas nas quais nós somos egoístas. Eu tenho direito, afinal de contas eu fiz isso, afinal eu comprei, eu conquistei, eu posso, eu quero, eu exijo. Sabe no trânsito quando a gente acha que pode ultrapassar por qualquer lado e desrespeitar a lei? Isso é egoísmo, porque eu me considero superior. Eu, eu compartilhei já na primeira celebração, eu estava chegando na igreja hoje, e tinha uns carros meio lerdos assim na minha frente. Né? É, é, alguém é, fez um comentário indevido sobre isso essa semana, é, é, é que leu no carro da frente, gentileza gera gentileza. E aí ele leu e disse que o que devia estar escrito é gentileza gera gentileza. Está é tudo errado. Mas às vezes a gente acha assim, né? Às vezes a gente reage desse jeito. Então tinha motorista estimulando a minha gentileza na minha frente e um daqueles que acha que pode fazer qualquer coisa no trânsito vem passando pelo acostamento mas eu que sei que a, o acostamento acaba bem aqui na frente da igreja eu fiquei até feliz quando ele passou aquele, aquele sorriso pecaminoso porque não demorou, ele estava lá parado com o pisca ligado tentando voltar e eu olhei para ele com uma alegria no coração uma satisfação assim porque eu fiquei feliz que ele se deu mal ele disse, ah, fica aí agora, tomara que fique uma fila até a ponte aqui atrás de mim. Porque nós somos desse jeitão. Nós somos assim mesmo, essa caricatura mal feita, esse, esse jeitão errado. A gente, em vez de se alegrar com as coisas boas, a gente se alegra que ele se deu mal. Eu gostei. Eu não tive tempo de pedir perdão ainda, deixa eu curtir mais um pouco, depois da celebração meu, eu vou resolver esse negócio. Mas sabe, eu tenho que escolher, numa situação dessa, reduzir a velocidade e dizer, moço, por favor, entra. Sem acelerar e dar na porta dele. É intencional. Dizer não. Não para os meus impulsos egoístas, é uma decisão que eu tomo. Eu preciso fazer isso todos os dias. Na hora de me sentar para comer, na maneira como eu trato o garçom que me serve, alguns cristãos acham que eles podem ser totalmente diferentes de Jesus na hora que não se sentem bem atendidos pelo garçom e dizem, eu estou pagando, eu exijo você é a única Bíblia que aquele garçom vai ler quando você está sentado ali naquela cadeira. Seja gentil. Trate ele da maneira que você gostaria de ser tratado. É isso que a Bíblia diz. Então, abandone intencionalmente toda a forma de egoísmo. Veja o 1 Coríntios capítulo 13. É o, é o capítulo mais bonito que tem na Bíblia falando de amor diretamente. Diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, nem que ele fique preso no estacionamento, que é justo, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê. Tudo espera e tudo suporta. Amor é isso. Amor não é eu faço se eu recebo em troca. Não é eu dou se a outra pessoa faz por merecer. Eu dou porque eu quero me parecer com Jesus. Porque eu quero amar incondicionalmente. Em terceiro lugar, você pode anotar se você está acompanhando aí, rejeite o ciúme. E a desconfiança. Poderia separar esses dois, mas geralmente andam juntos. Ciúmes, desconfiança. O ciúme é um sentimento extremamente egoísta. Eu quero para mim, eu quero controlar. Eu detenho. Então rejeite isso. Tire da sua vida. Vai aparecer, mas tira da sua vida. Porque isso mata o amor em 1 João, o, o apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor. E ele registrou lá no capítulo 4, versículo 18, que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, 418. Ciúme, controle... É para esconder o medo, a insegurança. Eu preciso abortar esses sentimentos da minha vida. Eu preciso orar para me livrar deles. Se eu não consigo deixá-los, eu preciso procurar ajuda, às vezes até profissional. Mas eu preciso tomar a decisão de amar, de deixar a pessoa que eu amo livre, não tentar controlá-la e confiar naquela pessoa e nas pessoas ao meu redor. Eu não estou falando de relacionamento marido e mulher, de namorado e namorada apenas. Quantos amigos querem controlar os amigos? Quantas pessoas perdem os amigos por causa dessa tendência de asfixiá-los, de controlá-los? Tira essas coisas da sua vida. Porque assim você não demonstra amor, demonstra apenas insegurança. Em quarto lugar, identifique e busque a fonte do amor verdadeiro. Nós aprendemos sobre amor em livros, nós temos exemplos, nós vemos filmes, filmes românticos, alguns muito bonitos. Mas amor verdadeiro, a gente precisa aprender olhando para Deus. Amor verdadeiro, a gente não aprende, a gente recebe. Amor verdadeiro, a gente não treina para amar. A gente faz download. Vem de Deus. Você pluga lá no HD Celestial, você conecta com o Pai por meio de Jesus Cristo e daí... Vai ter a opção lá, você deseja é, baixar esse arquivo e você vai lá e clica sim. E aí vai ter uma mensagem. O download pode levar alguns minutos, talvez alguns anos. Mas você faz o download. Você recebe da parte de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8. Desamados amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Quando eu recebo de Deus, quando eu faço download do, das características de Deus, a minha alma recebe o amor de Deus. E quando eu recebo esse amor de Deus, é como um vírus que eu envio até sem querer para todos os e-mails, para todos os meus contatos, porque esse amor começa a contagiar todas as pessoas ao meu redor. Escapa do meu controle. Quando isso não é natural, é porque eu não baixei o arquivo certo. E quando você não baixa... No site celestial, você está baixando o vírus. É fake. Você vai ser enganado. Você acha que aquilo é amor, mas vai se decepcionar logo ali na frente. Quando o download é do amor que vem de Deus. Esse amor é repartido com as pessoas. Sem reservas. Sem restrições. Porque Deus é amor. Em João 3,16... Diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O que, é que esse versículo está dizendo? Que o amor de Deus é tão grande que ele não negou nada, ele não reteve nada para poder expressar esse amor para você. Aliás, esse é o versículo mais conhecido, no mundo, pode tirar, já tirou da tela, né? Vamos falar juntos, você vai ver. Todo mundo sabe de cor, vai comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em todo mundo as pessoas conhecem esse versículo. Porque esse tipo de amor é o amor que vem de Deus. Esse tipo de amor não pode ser ensaiado. Não pode ser treinado em terapias. Não pode ser é, apresentado através de esforço humano. É download. Vem para a sua vida. Porque você abre a sua vida para Deus. Em João 15, 13, diz que ninguém tem maior amor do que este do que aquele que dá a sua vida. Pelos seus amigos. Mais uma vez, vamos juntos? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ele já deu a vida por você. Para que esse amor flua para dentro da sua casa. Para que esse amor mude a sua história. Para que esse amor ajude você a amar aquela mãe que você não entende. Que é indelicada e inconveniente com você. Aquele pai que é rude, que é grosseiro. Aquele amigo que é mentiroso, que é infiel. Aquele marido que é grosseiro, aquela esposa indiferente. É esse amor que nos habilita a amar sem restrições. Você já recebeu o perfeito amor de Deus. Você já conectou. Você já se conectou. no iCloud divino, você já fez uma conexão com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, por meio de Jesus Cristo? Jesus veio a esse mundo por sua causa, para repartir o seu amor com você. E quando Ele repartir esse amor com você, você vai estar habilitado. A amar incondicionalmente, feche seus olhos, talvez você possa olhar para sua casa, para os seus relacionamentos, para suas amizades e precise constatar que falta amor. Talvez, ao olhar para a sua vida você perceba que não tem amor suficiente para superar determinadas coisas. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele ama você. Ele se importa com você. E ele está pronto para repartir o seu amor. Que vai encher a sua vida, a sua alma, as suas emoções. E vai se tornar natural para você amar as outras pessoas. Talvez você tenha dificuldade para perdoar. Talvez você reconheça que a pessoa que... Você deveria perdoar, não merece ser perdoado. E talvez você tenha razão, provavelmente. Mas o fato é que a presença de Jesus pode mudar a sua vida. E a maneira de receber esse amor é dizendo, Jesus, eu quero receber. Jesus, eu quero que o Senhor, que é amor, entre na minha vida. Eu quero que esse amor se torne a minha vida. Eu quero que a tua graça, o teu favor, venham para mim. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E a gente faz uma oração mais ou menos como essa. Pode repetir comigo: Diga, Senhor Jesus, eu reconheço que ainda não tenho esse amor em mim, mas eu quero ter. E para receber esse amor que se expressa através do Senhor, eu te recebo em minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Entra no meu coração. Muda a minha vida. Muda a minha história. Porque eu creio que o Senhor veio a esse mundo. E morreu numa cruz. Para me dar esse amor. Em nome de Jesus. Pode continuar com seus olhos fechados. Se você. Quer validar esse amor. Se você quer estabelecer essa conexão. Se você quer. Fazer esse download para a sua vida. Se você quer de fato receber Jesus no seu coração, na sua vida. Eu quero que você levante uma de suas mãos dizendo, é comigo, é comigo, eu quero. E mantenha essa mão erguida enquanto eu oro por você. Essa mão não é para mim. É você dizendo, eu quero Jesus na minha vida. Mantenha sua mão erguida. É Entre você e Deus, mais ninguém. E diga, eu preciso, eu quero Jesus. Pai, em nome de Jesus... Estabelece essa conexão Confirma agora Essas mãos erguidas Cada uma dessas mãos está dizendo Eu quero Eu tenho amor a tua vida, a tua presença A tua graça, o teu favor Eu te recebo como Senhor e Salvador Toma essas vidas Papai que Essa conexão seja Por toda a eternidade Que elas possam viver O teu amor, a tua presença, a tua graça O teu sobrenatural Oh, Pai, que o falso amor espalhado por Satanás, que todo o engano do diabo seja desfeito, seja por terra, e que o perfeito amor de Jesus flua para cada uma dessas vidas agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero fazer mais uma oração. Continue com seus olhos fechados, pode baixar sua mão. Há outras pessoas que estão aqui, que já receberam a Jesus. Mas o seu sistema operacional está travando, não está dando certo. Existem feridas na sua vida, existem mágoas, talvez pecados, coisas que outros fizeram contra você. E por alguma razão o amor de Deus parou de fluir da sua vida. Então nesse momento eu quero orar para que você receba a manutenção do Espírito Santo de Deus que tira as feridas, que cura que remove tudo aquilo que impede que o amor flua através da sua vida. E se você crê que já recebeu o amor de Jesus, mas por alguma razão você tem dificuldade para que esse amor flua através de você, eu quero que você corajosamente levante uma de suas mãos, eu vou orar por você agora. Pai, há vários filhos e filhas que por qualquer razão o amor de Jesus parou de fluir através da vida delas. Oh, Pai, desobstrui todos os canais, purifica, Pai, traz perdão, restauração, reconciliação, renova todas as coisas para que o Teu amor encha essas pessoas e a partir da vida delas possa fluir para todas as direções. Traz cura e restauração para o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.